0: Filipenses 1, versículo 21, del Señor me dé la fuerza para hablar de estos eh, versículos Amen. Filipenses 1, 21 Vamos a leer hasta el 25 hermanos, un poquito nada más tocar el contexto Yo leo el 21, ustedes el 22, todos juntos leemos el 25, si ¿Sí lo tienen Amén, hermano, le escucho allá atrás, si ¿Sí están aquí, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Todos y confiando en esto Sé que quedaré, que aún permanecer con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Padre, ¿podría ayudarme una, no, una vez más, Señor? Ruego, Señor, por favor, Usted es el Dios Todopoderoso, Señor. Eh, ponemos nuestra fe, confianza en Usted, Señor, sabiendo que, Señor, Usted desea lo mejor para esta iglesia, Dios mío. Ayuda a este siervo inútil, Señor, a traer su palabra, Dios mío. Deme la fuerza, Señor, en la voz que necesito, Señor, solo por el tiempo, Señor, necesario, Señor, por favor. Eh, ruego, Señor, por su espíritu, Señor. Eh, gracias por haberme hablado, Señor, a través de la vida de este hombre, Señor. Eh, ruego, Señor, que me ayude a hacer bendición a su pueblo, Señor. Gracias por lo que nos ha dado en Cristo, Señor. Y pedimos, Señor, que nos cambie y transforme en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les leí un artículo en la página web Access, uh, hablando de salud. El artículo data del 16 de mayo del 2019 y el artículo titula las, los tres trastornos de salud mental más comunes en los Estados Unidos. Según ese artículo son tres, el trastorno de la ansiedad, trastorno de la depresión y el trastorno bipolar. Y todo esto, hermanos, se hace tan público y tan común en estos días, mucha gente sufriendo depresión. Otra estadística dice que uno de diez personas en los Estados Unidos, eso incluye hispanos, eh, sufren de depresión. Eh, ¿Por qué este mal se ha vuelto tan común, incluso entre los cristianos? Eh, yo personalmente creo, hermanos, un cristiano no tiene motivos para deprimirse, pero uh, obviamente el, el, la caída, hermanos, trajo consecuencias. Él es producto del pecado que estamos viendo las consecuencias al querer vivir independientemente de Dios y cada día que pasa hermanos se nos hace peor y la mayoría de nosotros no estamos preparados para cosas peores decimos que sí, pero no estamos preparados para las cosas peores y eh, el problema de la sociedad hermanos creo que es esto se llama egocentrismo es el problema en el cristianismo también egocentrismo, ¿qué es el egocentrismo? Esa es la despreocupación exagerada de los intereses propios, del bienestar propio. Eso es eh, egocentrismo, el amor propio o, o, o el egoísmo, también lo conocemos así, ¿verdad? Y es uno de los pecados porque nos lleva a buscar la autogratificación. Yo y nadie más, y no me importan los demás, no importa, sálvese quien pueda. Este mundo es un mundo egocéntrico. Y nosotros, hermanos, tenemos que salir de eso. Es un pecado, definitivamente. Ahora, Pablo, hermanos, va a ser usado por Dios. A mí me encanta la vida de Pablo, porque da lecciones espirituales en toda área, donde tú la quieras. Y esta es una del ego, el, el egocentrismo. Recuerda al principio ese Pablo que era egoísta, el celoso de su religión, pero como Dios lo cambió, lo fue transformando poco a poco y e hizo lo que hizo de Pablo ahora y ahora nos enseña a Pablo a través de su vida. So, él aprendió, hermanos, la filosofía para acabar con ese pecado del yoísmo. O de yo, yo, todo yo primero. Y cuatro cosas uh, para acabar con esa filosofía del yo. Miren el versículo 12. Un poquito para ir atrás, hermanos. Uh, versículo 12. ¿Sí lo tienen? Sí. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de qué? Sí. Del Evangelio. Miren estas palabras, hermanos, las cosas que me han sucedido. ¿Sabe dónde estaba Pablo escribiendo esta carta? En el bote, en la cárcel. Nosotros estaríamos ahí pensando en cualquier otra cosa, en nosotros. Nuestra fiestita de lástima, pobrecito de mí. Mire lo que me pasa por ir a ganar almas, por llevar el evangelio por vivir para Cristo hubieras obedecido a mis padres y hacer otra cosa y ser ingeniero, y ser otra cosa pero él está diciendo las cosas que me han sucedido verdad, estaba en la cárcel sabemos eso so, él entiende hermanos que lo que está pasando no es un accidente sino que Dios está en control él entiende eso y lo que nos pase a nosotros hermanos porque vamos a pasar por momentos difíciles no son accidentes y quizás Dios no nos está castigando. Yo no creo que Dios estaba castigando a Pablo. Dios estaba dando una oportunidad de enseñar a Pablo. De hacer el Pablo, hermanos, que es de bendición a nosotros hoy. ¿Verdad? Y, y, y dice, las cosas que me han sucedido, hermanos, si no fueron agradables. Recuerden, fue apedreado, fue perseguido por la causa de Cristo. Desde que él se convirtió, vio persecución. Pero ahí estaba Pablo. Entendían, hermanos, que esto no era, hermanos, eh, no se trataba de él, era para el progreso del evangelio porque dice ahí el versículo 12 que leímos Han redundado más bien para el qué? Progreso de él Muchas cosas hermanos nos van a suceder quizás para eso mismo, para el progreso del evangelio Quizás alguna vez vamos a ser humillados y no vamos a entender por qué Estoy bien, estoy fiel, estoy bien en mi hogar y todo, pero el Señor nos va a humillar para qué? Para el, el, el progreso del Evangelio y, y a veces hermanos conlleva un poco de dolor, pero al final de esto vamos a poder decir como Pablo hermanos se trata de mí, se trata en realidad de él. So, él entiende eso, no se trata de mí, se trata de mi Señor, se trata de mi Salvador y si nuestras adversidades hermanos fueran vistas de esta manera, yo creo que ya dejaríamos de estar amargados. Y teniendo fiestitas de lástima Y pobrecito de mí Y que eh, esta gripe Y que este flu me está matando Y por qué me pega esto Y por qué me duele aquí por qué allá Por qué este trabajo Dejaríamos hermano de estar quejándonos Cambiaría definitiva nuestra actitud so, Él dice primeramente Las cosas que me han sucedido No son accidentes okay. Dios está en control Amén Segundo, miren el versículo 20 Vamos a saltar allá Dice conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora se, será magnificado quien, Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Podríamos decir eso hermanos, que palabras más poderosas cada vez que leía eso hermanos, Y eh, qué, qué tremendo cambio que Dios hizo en, en, en Pablo. Y él dice entonces otras palabras, ahora también será magnificado quien. Esto totalmente acaba con mi yo Sufrido Ha pasado cosas malas Pero Cristo va a ser magnificado Su nombre va a ser levantado en alto Y es, esa es la oración Ojalá que hermanos que de aquí en adelante esta iglesia ore de esa manera Que el nombre del Señor sea glorificado En nuestro hogar hermanos En nuestras pruebas, en nuestros problemas En nuestros matrimonios En lo que hagamos Que el nombre del Señor sea glorificado Y él dice que tenía esa confianza la admitió delante de, los, de la iglesia de, de los filipenses hermanos y, y él sabía, él no sabía si iba a ser libertado físicamente Pero él sabía que el nombre del Señor iba a ser glorificado Muchas veces no vamos a ser sanados. Muchas veces Dios no nos va a dar quizás lo que nosotros estamos pidiendo. Pero sí, hermanos, con confianza podemos decir que el nombre de Él puede ser magnificado. Y esa es la visión de Pablo y que cambió, hermanos, todo eso de yo. Y, y que pobrecito de mí cambió esa mentalidad. El, el, el estar pendiente de que el nombre del Señor iba a ser magnificado. So, miren, yo veo en Pablo, hermanos, un hombre que... Si el Señor le hubiera dicho, vas a glorificar mi vida, te van a hacer pedazos, él estaba listo para presentarse, porque lo veía como una oportunidad. Nosotros escaparíamos, pero Pablo estaba dispuesto, hermanos, a, a, a eso, ¿verdad? Eh, otra vez, hermanos, él decía, no se trata de mí, se trata de mi Salvador, se trata de, de mi Señor. Y sabe mejor, yo soy su siervo nada más, yo quiero hacer lo que él quiere. Y, y acabó totalmente, hermanos, con este... Yo, yo no creo, hermanos, que él sufría de depresiones, ni decepciones, ni ansiedad, bipolar y todas esas cosas. Yo creo que él tenía, hermanos, un espíritu ferviente para servir al Señor hasta el final de su vida. Y ojalá Dios haga eso en nuestra vida. Versículo 21, hermanos, un versículo que sabemos, lo citamos, pero no lo consideramos, creemos que es fácil decir esto. Pero solamente un Pablo puede decir esto, dice, porque para mí el vivir es y el morir es. Ganancia, wow, para mí el vivir es Cristo. So Pablo le está diciendo, Jesús es mi vida, el Señor es mi vida. Y esta debería ser la filosofía de nosotros, hermanos. Para mí el vivir es Cristo, esta debería ser nuestra filosofía. Para mí el vivir es y el morir es ganancia. Tan apegados estamos al mundo, ay no, que el Señor me dé oportunidad todavía. Para mí el vivir es... Cristo, Esa debería ser nuestra filosofía Miren el versículo En capítulo 3 de Fili Filipenses También algo que él dice Pablo dice Ciertamente aún estimo todas las cosas Como que pérdida. pérdida Wow, se imagina cuántas cosas tenemos alrededor Que son pérdida Y nos roban tanto tiempo para servir al Señor Pablo entendió eso Dice como pérdida por la excelencia Miren Del conocimiento de Cristo yo quisiera que eso haga el Señor en mí, conocerle más. Creemos que lo conocemos, hermanos, pero lo conocemos muy poco. Y dice: Mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Todo. Y lo tengo por. Pero miren, este es lo que él decía: Dice, para ganar a quién? A Cristo. Para mí el vivir es. Podríamos decir eso: Para mí el vivir es Cristo. Si batallamos, hermanos, venir a la iglesia, batallamos en leer la Biblia. Batallamos ser fieles en la oración. Batallamos ser fieles en el ministerio. Jamás podríamos decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque somos muy egocéntricos, pensando en nosotros mismos. Pues yo tengo que ver por mi familia, tengo que ver. ¿Y quién va a darme de comer a mí? Y quede de Cristo. Para mí, el vivir es Cristo, dijo Pablo. Y como el Señor lo usó. Esa debe ser nuestra meta, hermanos. Y esa es una meta gloriosa a propósito. Una meta gloriosa. Miren el versículo 25. Perdóname que voy tan rápido, pero si no se acaba la voz y uh, usted se duerme también, ¿verdad? Dice, confiando en esto, ya lo no estoy mal acostumbrando yo con el tiempo, ¿no? El otro día, no se vino el misionero, se, se, se alargó un poco, ¿no? Y ya estaban incómodos algunos quizás, pensando el tiempo. Um, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Miren, hermanos, para acabar este egocentrismo también, en estas palabras podemos encontrar algo. Dice, para vuestro qué. Él va a tocar el asunto desde el versículo 22, donde dice lo siguiente, mas si el vivir en la carne resulta para mí en el beneficio de la qué. Mire cómo pensaba Pablo. No pensaba en él. Pablo tenía un doctorado, hermanos, quizás podría tener dinero, buena comodidad. Pero él está pensando en la obra. Dice, no sé entonces qué escoger. Nosotros sí escoger, sabríamos escoger el, fa, el camino fácil, verdad, la prosperidad. Pero no fue así con Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, sabe lo que Pablo está haciendo hermanos está pensando en otros está pensando en que el Señor sea glorificado, lo que me ha pasado a mí no es un accidente él está en control pero to, todo esto yo tengo la confianza, si, si salgo vivo o muerto no, no sé pero sí sé que el Señor va a ser magnificado, porque estoy haciendo su voluntad, el nombre del Señor va a ser glorificado y lo estoy haciendo por ustedes, miren el remedio es este hermanos para la depresión, ansiedad Pensar en otros Pensar en otros La gente se está muriendo El Señor viene pronto Y hay personas que jamás han escuchado una presentación clara del Evangelio Hay, hay mismo hermanos, cientos de iglesias aquí Y mucha gente se congrega en los domingos y no son salvos y aún mismo eso nosotros tenemos que ver. Ya nada más porque dice voy a la iglesia. No, yo he hablado con gente que va a la iglesia y no, no tienen ni idea de la salvación. Están esperando su propia justicia y otros no. Pues cuando tenía tres años, hice una profesión, hice una oración y sí, me bautizaron a la edad de cuatro años. Apenas se recuerdan y dice que son salvos. Y nosotros tenemos que preocuparnos, hermanos, por otros. Es el tiempo, hermanos, de ver por otros me conmueve hermanos nosotros como estamos aquí en Estados Unidos tan cómodos allá en Sudamérica ahorita están pasando la negra sin alimentos y gracias por la, la ayuda que estamos enviando a Bolivia ese dinero va a ser una bendición gente va a comer pero sabe qué, hermanos el nombre del Señor va a ser glorificado estoy seguro hermanos que gente va a ser salva Estoy seguro, porque Dios, con todas estas cosas, hermanos, Él se mueve y trabaja. Su so, Pablo aprendió, hermanos, la cura para mis problemas es vivir para otros. Es vivir para otros. ¿Y quién va a cuidar de mi familia? Hermanos, cuando cuidamos de otros, Dios cuida de nosotros, cuida de nuestras familias. Lo ha hecho con mi familia por tantos tiempos. Mire ya, mis hijos, mi hijo mayor ya tiene 16 años y Dios suple, Dios nos da y las bendiciones que han visto ellos la mano de Dios que han visto hermanos por ver, trabajar para otros so, la cura para el corazón roto hermanos, otros no tabletas antidepresivas sino otros Pablo no veía su provecho sino el de otros yo estoy sumamente tocado con esta situación este es un misionero de Tennessee en Irak. El hermano Stephen Troll. Hace dos días lo mataron al frente de su esposa y su hijo. Le hicieron una emboscada. Él salió, se graduó de Crown College hace 20 años, 45 años. Y este hermano ya, ¿cómo el Señor va? porque él es un héroe moderno su nombre es Stephen Esteban como en si lees Hechos 7 vas a ver este hombre y su una de las citas favoritas de él de dos jóvenes moravos que dieron su, su vida por causa del evangelio los mataron y, es, y él estaba en su mente eso cuando murieron, él decía, era la cita de ellos, que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de sus sufrimientos. Y eso citaba todo el tiempo, él estaba tocado con eso. Y le tocó el día antes de ayer a él. Le hicieron emboscada, los, lo apuntaron, le dispararon a él, no le hicieron nada a su esposa ni a su hijo. Pero ahí estaba él muriendo, pudo poner su cabeza. En, la, en el brazo de su esposa. Y las últimas palabras que dijo: Lord, Lord, help us. Señor, Señor, ayúdanos. Y fue al cielo. Por la causa de Cristo. Una carga por la gente en Irak. En Irak uno diría no, pero esa gente no nos quiere pero él tenía una carga, una radio tenía por 15 años, ayudó a fundar esa radio allá en, en Irak él podría decir hoy, oh, hermanos con toda autoridad porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y nosotros aquí como cristianos estamos en nuestras fiestitas de lástima que me miró feo que no me habló el hermano no me saludó, no me miró a mí no me dieron nada y esto, y que me insultó. Estamos en esas fiestitas de lástima, cuando hay otros hermanos dando su vida por Cristo. Él amaba a Irak. Él posteó eso hace un tiempo en Twitter. Dice, en, en, en el río Tigris, dijo, What a wonderful place. Qué lugar tan maravilloso. Y fue el lugar donde dio su vida. Sabe, el Señor dio su vida en la cruz del Calvario, por nosotros, pero ya no para que vivamos para nosotros, sino para que vivamos por Él. Pero saben, se va a meter en medio de nosotros el egoísmo, el egocentrismo. Y la realidad, hermanos, si estudiamos la vida de Pablo y nos consagramos, vamos a empezar entonces a vivir y a pensar en otros. Y al final de nuestra vida podremos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Díganlo conmigo, hermanos, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia Padre ayúdenos Señor Usted es un Dios bueno, Dios mío le alabamos